0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo, hallo. Du hörst es vielleicht schon ein wenig. Heute ist alles anders bei Baby und bei mir. Du sitzt aktuell ja. bei dir zu Hause, gell?
1: Ja, ich bin eingesperrt. Ich darf nicht raus. Ich stehe nämlich so, wie es wahrscheinlich jedem schon mal irgendwie in den letzten zwölf Monaten ergangen ist unter Quarantäne. Ich muss nämlich gerade noch auf meinen hoffentlich negativen Corona-Test warten. Und weil ich ja niemanden gefährden will, sitze ich jetzt bei mir zu Hause in meinem Schlafzimmer. In deinem schwarzen Schlafzimmer. <lacht> Exakt. Bei mir sind alle Wände nämlich schwarz. Ja, genau, weil
0: wir sprechen heute über Satanismus. Ganz genau. Also kurz, dass wir das nochmal abgeschlossen haben. Wir sind aktuell über Zoom verbunden, von daher vielen Dank für dein Verständnis, dass heute die Qualität vielleicht etwas anders ist als bisher, aber ja. das wird ja auch nicht von Dauer sein.
1: Nein, ich hoffe, dass wir die nächsten Folgen alle schon wieder ganz normal recorden können.
0: Alright. Bibi, brauchen wir heute einen Disclaimer? Ach du
1: eigentlich nicht. Wenn es wirklich kritisch wird, dann, dann schreiben wir einfach ganz kurz. <lacht>
0: In Ordnung. Du hast es gehört oder beziehungsweise auch gelesen. Unser heutiges Thema ist der Satanismus. Prinzipiell machen wir diese Folge ja auch einfach mal, um ein paar Klischees aufzuräumen.
1: Ganz genau, so ist es. Ich habe immer noch das Gefühl, dass alles, was mit Satanismus und Satan zu tun hat, immer noch in so eine Box geschoben wird. Mhm. Aber um mal damit aufzuräumen, nicht alle Christen waren zum Beispiel mit dem Sex bis zur Ehe. Also jetzt nur mal so als Beispiel.
0: Nee, und auch nicht jeder Moslem und jeder Muslima verzichten auf Alkohol.
1: Genau, oder zum Beispiel Hindus heißt ja auch immer, dass alle Hindus vegetarisch leben. Stimmt ja auch nicht.
0: Du merkst schon, das kannst du nicht verallgemeinern.
1: So ist es. Und ich glaube, das allerwichtigste Klischee, mit dem wir mal ausräumen sollten, ist, nein, Satanisten opfern keine kleinen Kinder
0: oder ertöten Tiere. Also ich
1: glaube, das ist, so das, <lacht> ist, ist das so das, das Vorzeigeklischee, denkst du? Was fällt dir denn dazu noch ein? Ist es,
0: absolut. Mir fällt jetzt spontan, oh, ist auch so eine alte Serie ähm, ein, Berlin, Berlin. Weiß ich nicht, ob du die kennst, die vor 100 Jahren mal und da war es tatsächlich auch so in, in einem Park nachts eine Szene und äh, denen ist der Hund entlaufen und da waren dann auch diese bösen Satanisten und wollten mit dem Messer vor Ort im Park den Hund opfern, von daher glaube ich oh, schon, Gott. dass an diesem Klischee was dran ist, ja.
1: Ja, also es ist super, super spannend, was da immer für so
0: Bilder im Kopf
1: entstehen, wenn man über bestimmte Religionen spricht oder eben über, ja, ich würde es jetzt eher Lebensphilosophien nennen. Meine, meine Theorie ist ja immer, du kannst an das glauben, was immer du willst, solange du andere Leute nicht damit gefährdest, belästigst oder nervst. Sowieso, ja. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Ich bin katholisch aufgewachsen und ja, also ich bin vor der Zeit ausgetreten und ich würde mich ja schon eher so in die Kategorie satanistischer Glauben einordnen. Und das erschreckt ganz oft ganz viele Leute in meinem Umfeld. Wie ist es bei dir, Missy?
0: Also ich bin tatsächlich noch in der Kirche, bin auch nicht katholisch aufgewachsen, sondern evangelisch, aber war jetzt nie super religiös drauf, auch nicht meine Eltern. Ich sehe das, wie, wie du das vorhin schon gesagt hast, dass jeder an was glauben darf, ganz egal an was, solange anderen damit nicht auf den Keks geht. Von daher, wenn du den Satanismus gut findest, bin ich da völlig mit d'accord, warum auch nicht? Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Es gibt ja, würde ich mal sagen, den traditionellen Satanismus und den modernen, oder?
1: Ja, exakt so ist es und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also für mich zumindest als Mensch, der an sowas tatsächlich gefallen findet und an das glaubt, ist, das im Satanismus der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Also das heißt, im Satanismus ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau ganz, ganz wichtig. Die Freiheit des Menschen. Normalerweise ist es so in den ganzen Weltreligionen, die legen sehr viel Wert auf Vorherbestimmung, auf die Unvollkommenheit des Menschen und werden da auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Mhm. Und mein, ja, mein ganz spezieller Punkt ist auf jeden Fall auch noch diese Frauenfeindlichkeit, weil in ganz, ganz vielen heiligen Schriften ist es so, dass die Frau einfach weniger wert ist als der Mann. Und das ist im Satanismus auf jeden Fall nicht
0: der Fall. Das ist ja schon mal ein großer positiver Punkt. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an mit der Geschichte um Luzifer, wie sie die meisten aus der Bibel kennen. Ja, also Lucifer
1: allgemein, der lateinische Name, wird wahrscheinlich auch jeder wegen dieser tollen Serie kennen. Lucifer bedeutet ja übersetzt Morgenstern und ist prinzipiell der Lichtbringer, also eine ganz, oder Lichtträger ist eine ganz, eine ganz schöne Geschichte, ist eine, ist ein schöner, wunderschöner Name. Und im Christentum, also ich konzentriere mich jetzt mal hier eben, wie du schon gesagt hast, auf die Bibel, ist es der Name des obersten Teufels und ähm, es ist der Engel, der damals gegen Gott rebelliert hat und um eben quasi gleich zu sein, wo wir wieder in Gleichheit und Freiheit sind. Und daraufhin wurde Lucifer aus dem Himmel verbannt und auf die Erde geschickt. Und seit diesem, sagen wir mal, Tag, wenn es denn so sein soll, ist quasi oder wird Lucifer als der
0: Gegenspieler Gottes gesehen, der Urheber allen Bösen auf dieser Welt. Also habe ich das so verstanden, dass Gott theoretisch Lucifer nur rausgeschmissen hat, weil er ihm zu gefährlich wurde. Exakt. Also so,
1: so, so würde ich das tatsächlich auch deuten. Er hatte eigentlich keinen Bock auf Konkurrenz. Aber mal, um das noch weiter zu spinnen, Literarische Strömung des Satanismus gibt es seit dem 17. Jahrhundert und als religiöse Bewegung gibt es den Satanismus erst seit dem 18. Jahrhundert, also auch oh, okay. sehr spannend. Und wie du es vorher schon erwähnt hast, gibt es eben zwei Richtungen. Um jetzt mal den Fokus auf den traditionellen Satanismus zu legen, geht es da schon eher um die Verehrung einer Gottheit und in dem Fall ist die Gottheit eben Satan. Also da ist es genau umgekehrt wie im normalen Christentum. Im modernen Satanismus ist es hingegen so, dass man es das eigentlich schon eher mit Atheisten vergleichen kann, die sehr rationalistische Standpunkte vertreten. Also das, das heißt, das ist schon eher so diese, diese Philosophie, also steht eigentlich eher die Philosophie im Vordergrund als dieses Verehren von einer Gottheit. Der kleinste gemeinsame Nenner von all diesen Richtungen, also egal ob modern oder traditionell, es ist dann schon die Betonung, dass der Mensch frei sein muss. Das steht im Kern eigentlich aller Richtungen des Satanismus, egal ob jetzt traditionell oder modern. Das da
0: gibt es ja überhaupt nichts anzukreiden. Also wenn die Freiheit des Menschen nicht am allerwichtigsten ist, was dann? Es gibt ja auch schon Sekten, die wirklich mal Morde begangen haben oder andere abartige Taten, wo dort dann dem ganzen der Satanismus Stempel aufgedrückt wurde. Aber hier ist es, wie du schon gesagt hast, mit allen so. Es gibt, egal in welchem Bereich, immer irgendwelche, sagen wir mal wie es ist, radikalen Spinner, die ihren Glauben zur Waffe machen. Und ja, das steht aber nicht automatisch für die Weltanschauung per se. Ja, absolut.
1: Absolut. Hast du, glaube ich, in jeder Religion dieses Problem, ne? Ja, also,
0: genau das Gleiche. Ja, absolut. Die Church of Satan... Von der habe ich schon mal was gehört und von der hast du ja auch schon mal was erzählt. Ja genau, also
1: wir hatten das mit einem Künstler schon mal, dass der in die, in die Church of Satan mit aufgenommen ist und das ist glaube ich so ein, so ein Prestige-Ding einfach, mhm. weil die Church of Satan ist eigentlich so die Vorzeigebewegung des Satanismus, aber es gibt einfach so viel mehr. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon ganz gerne drauf eingehen, weil in dem Fall gibt es ja eben auch bei dieser Church of Satan eine unheilige Schrift, wenn du es so nennen willst. Ja. Eine satan. Bibel. Und äh, diese satanische Bibel ist das Grundlagenwerk von, den Namen hast du bestimmt schon mal gehört, Anton Sandor Lavey. Hab ich, ich gehört. bin mir sicher, du kennst auch das Bild dazu mit diesem mit diesem Schnurrbart. Der hat 1969, auch äh, sehr gut 69, die Church of Satan gegründet. Er war der Gründer und Hohepriester der Church of Satan und er hat auch damals äh, den Titel beansprucht, dass er maßgeblich dafür verantwortlich war, den neuen Satanismus, also bzw. den modernen Satanismus, über den wir jetzt hier vorher gesprochen haben, dass er den definiert hat und sogar organisiert hat. Ne? Also der hat
0: sich da so ein bisschen diesen Schuh angezogen. Und lass ähm, mich raten, ja. ich bin mir relativ sicher, dass es dort bestimmt auch Gebote gibt.
1: Ja, Gebote ähm, darf man sie tatsächlich nicht nennen. Im Satanismus herrscht allgemein herrschen Grundsätze vor, weil okay. wir wissen alle, Gebote sind Regeln und Regeln widersprechen der Freiheit. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so die Grundlage. Deswegen Grundsätze, nach denen du leben kannst, um quasi dem Satanismus zu frönen in diesem Fall. Wie zum Beispiel? Und es gibt tatsächlich also von der Church of Satan bestimmte Grundsätze, die ich jetzt auch ganz gerne mal kurz so vortragen würde. Und so abgefahren sind die. Gar nicht. Also, sie machen schon, schon Sinn. Im Prinzip geht es immer um Freiheit und es fängt immer an mit Satan bedeutet. Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz. Also, es ist eigentlich genau das Pondo. Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespinste. Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischen Selbstbetrug. Satan bedeutet Güte gegenüber denen, die sie verdienen, anstatt Liebe an Undankbare. Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange. Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsbewussten anstatt Fürsorge für die psychischen Vampire. Da wird schon wieder ein bisschen abgespaced. Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten Tier aller Tiere geworden ist. Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zur psychischer, geistiger und emotionale Erfüllung. Also eigentlich ruft er dazu auf, allen Geboten zu widersprechen. Und der letzte und damit hat er mich tatsächlich so ein bisschen. Grundsatz ist, Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie die ganzen Jahre am Leben erhalten.
0: Der letzte Punkt ist sehr sehr aufschlussreich. Da gibt es schon wieder so Punkte, da bin ich nicht ganz der Chor Aber auch hier
1: mit zum Beispiel den Tieren. Man sieht hier schon, dass das Tierwohl ja sehr hoch im Kurs steht mhm. und eigentlich komplett mit diesem Klischee bricht, Satanisten töten kleine Tiere oder Hunde.
0: Passt nicht, also, nee. Nee. Überhaupt nicht. Ich habe es ja gerade schon gesagt, der letzte Punkt beeindruckt mich sehr, weil ich ja immer wieder, immer wieder sage, dass es ähm, meiner Meinung nach nur das Gute geben kann, wenn es auch das Böse gibt. Obwohl ich jetzt hier überhaupt nicht festlegen möchte, was gut und was böse mhm. ist. Aber da haben wir es ja wieder, ja. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte, dass man ja
1: selbst definieren kann, wie man seinen Satanismus quasi ausleben will, weil es eben einfach immer um die Freiheit geht. Und das bedeutet, keiner kann dir vorschreiben, welche Grundsätze jetzt für dich wichtig sein müssen und welche nicht.
0: Die Church of Satan, glaube ich, ist gar nicht die einzige Institution im Satanismus, oder?
1: Nein, nein, es gibt so viele Strömungen. Das ist es ja. Also dadurch, dass es so ein freies und eigenes Thema ist, ergeben sich natürlich total unterschiedliche Gruppen. Es gibt so, so viele, so viele Richtungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, du willst auf eine raus, richtig?
0: Mm, den Luziferianismus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist ein sehr schweres Wort.
1: Total, oder?
0: Ja, aber es klingt total fancy. Was ist das?
1: <lacht> das tut's wirklich. Ähm, die erkennen keine religiösen Dogmen oder heiligen Schriften an. Also das musst du dir so vorstellen, dass eigentlich ähm, ja, die, die Anhänger und Anhängerinnen in dieser Strömung allesamt eigentlich so ein bisschen den Okkultismus studieren. Mhm. Und lehnen prinzipiell dieses System, von dem du vorher gesprochen hast, dieses dualische Prinzip von Gut und Böse, lehnen die komplett ab. Es gibt äh, keine Herrschaften, keine Autoritäten. Und eigentlich befürworten sie dadurch so ein bisschen, ja zu einem gewissen Grad, Anarchismus. Wollte also ich gerade sagen.
0: Ist, Absolut. Ist es ist
1: auch wieder eine komplett andere Strömung. Die glauben zum Beispiel aber auch nicht an Himmel und Hölle. Mhm. Also, also aber auch eine Strömung des Satanismus. Also du siehst schon, es ist äh, super vielfältig.
0: Und was gibt es dann noch? Was ist zum Beispiel mit Coven? Korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, ist doch umgangssprachlich der Hexenzirkel, oder?
1: Ganz genau so. Ist es. es gab ja auch die American Horror Story Staffel ja. über Coven, die hieß Coven. Und ein Coven ist aber nicht einfach, naja, es ist ein Hexenzirkel, sondern es gibt schon bestimmte Regeln und Richtungen. Also prinzipiell ist es eine religiöse Gruppierung von meist weiblichen Personen, mhm. Und es dürfen auch immer nur 13 aktive Hexen oder Mitglieder in diesem Coven sein. Schon cool. Spannend. Und ich persönlich bin ein wahnsinnig großer Fan von dem Coven von Twin Temple. Da kannst du nämlich ein Member werden, also keine praktizierende Hexe. Das ist für alle da. Du kannst aber teilnehmen. Und das ist mittlerweile ein ganz, ganz großer Coven. Und vielleicht sagt dir der Name Twin Temple auch was. Das ist
0: doch eine Band.
1: Exakt. Und zwar machen die Satanic Duop. Ich glaube, ich habe in unserer Musikfolge schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Wahnsinnig coole Band, super gute Lieder, aber eben auch wirklich ein hochprofessioneller und wirklich ernst gemeinter Coven. Und das fand ich super spannend, weil das bricht eigentlich nochmal Satanismus auf eine ganz andere Art und Weise runter. Die glauben nämlich an die zwei Rebellen unter den Engeln, nämlich Lilith und Lucifer.
0: Lilith, who the hell is Lilith? Ich weiß
1: <laughs> Lilith ist aber auch so ein toller Name, oder?
0: Absolut, ja.
1: Mm, finde ich auch. Nee, ich finde das bei denen total toll. Also Lilith ist ja nach dem Glauben, hier jetzt zum Beispiel vom Coven, hm. die allererste Frau Adams gewesen. Also viele reden ja immer von Adam und Eva. Aber nein, sie war quasi vor Eva da. Aber in der Ursprungsvariante ist es quasi so, dass Lilith auch nicht aus der Rippe von Adam erschaffen wurde, sondern dass beide gleichermaßen aus demselben Dreck erschaffen wurden. Also absolut gleich sind. Und weder sexuell noch anderweitig hat die sich Adam unterworfen. Also das heißt, Lilith war eine unabhängige Frau. Und genau das dieses Bild symbolisiert Lilith auch in diesem Glauben, in diesem Coven. Sie steht nämlich für Gleichheit, Unabhängigkeit, Selbstrespekt, Stärke und Intelligenz. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also Feminismus hoch 10. Genau, und weil es eben um Gleichheit geht, steht Lilith nicht alleine als Frau, sondern eben mit Lucifer. Und Lucifer ist in dem Glauben des Covens eben der gefallene Engel, der ja eben auch in der Bibel ist. Und der nur gefallen ist, weil er sich eben nicht beugen wollte und kein Diener Gottes sein wollte. Der wurde ins Exil geschickt, er opferte seine Kräfte und befreite sich aus den unterdrückenden Regeln, um quasi frei zu sein. Und genau das ist Lucifer im Symbol des Covens. Er steht nämlich für Freiheit, Unabhängigkeit der Gedanken und Taten und er stellt die Erweiterung des Verstandes und Körpers dar und die Befreiung von Unterdrückung jeglicher Art. Und genau diese zwei Komponenten hast du, Mann und Frau. Es geht um die Freiheit, es geht um die Gleichheit. Also eigentlich total tolle Ansätze. Und auch dieser Coven hat fünf Grundsätze, die wir ja vorher auch schon hatten. Mhm. Und genau, also auch die decken sich eigentlich relativ mit dem, was wir vorher schon gehört haben. Mach, was du willst, solange es andere nicht stört. Satan ist kein Gott, aber ein Symbol für die höchste Form der Menschheit. Satan weist Unterdrückung, Heuchlerei, Intoleranz, Ungerechtigkeit und Angst zurück. Satan lädt Magie, Kreativität, Freiheit ein. Satan ist für einige der besten Musikstücke der Geschichte verantwortlich. Und das unterschreibe ich.
0: War klar, ja. dass das mit drin sein muss. ne? Mein, mein Top-Grundsatz von diesen fünf ist auf jeden Fall der mit der zurückgewiesenen Unterdrückung, der Heuchlerei. Ich was war es noch? Intoleranz, mm. Ungerechtigkeit, Intoleranz
1: Ungerechtigkeit. Mhm. ganz, ganz, ja. ganz
0: wichtige Punkte.
1: Ja, und eigentlich alles im Widerspruch zu dem, was man immer mit Satanismus verbindet, oder nicht?
0: Schon ein wenig, ja. Aber mal was anderes, wie schaut es denn hier mit Magie aus, in Schriftform? Also nicht Magic mit M-A-G-I-C, wie wir es normalerweise schreiben, sondern mit I-C-K am Schluss. Was hat es damit auf sich? Das
1: stammt tatsächlich alles von Alistair Crowley und den Namen hast du bestimmt schon mal gehört, Sag oder? mir was, ja. Der hat dieses Wort so geschrieben, nämlich geprägt wie kein anderer. Es wird mittlerweile irgendwie nur noch so verwendet von allen Leuten, die sich irgendwie mit Okkulten beschäftigen. Alistair Crowley war ein britischer Okkultist und Schriftsteller mhm. und er selber hatte den Spitznamen das große Tier 666, also wieder hier die magische die magische Zahl. Das
0: große Tier, spannend.
1: Ja, krass, oder? Mhm. Und der hat dieses K zu Magic noch dazugefügt, um seine Magie von der traditionellen zu unterscheiden. Ah, der hat die Extra mit ganz Genau, und der hat aber mit ganz, ganz vielen Sachen experimentiert. Der hat 1904 auch ein Buch verfasst, das Buch des Gesetzes. Und bis heute gilt das als einflussreichstes okkultes äh, Schriftstück des 20. Jahrhunderts. Hat sich dann auch später alles erst nach seinem Tod ja, in Erfolg umgewandelt. Damals war da glaube ich, schon ein bisschen verpönt. Und dieses Buch war auch das allererste aus seiner gesamten Buchreihe, The Equinox. Und in diesem Buch ging es eigentlich um bestimmte zentrale Aussagen. Ich lese die jetzt mal ganz kurz vor.
0: Gerne. Do what the world
1: shall be whole of the law. Tu, was du willst, soll die Gesamtheit des Gesetzes sein. Aha. Love is the law, love on the will. Liebe ist das Gesetz, Liebe unter dem Willen. Every man and every woman is a star. Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Finde ich auch sehr schön. Death is forbidden, oh man, unto thee. Der Tod, oh Mensch, ist dir verboten. Oh, okay. Also auch hier, Also das waren schon, waren schon diese grundlegenden Aussagen in diesem Buch. Und was auch noch ganz interessant ist, was Alistair Crowley auch sehr geprägt hat. Alistair Crowley hat nämlich sehr viel mit Sexualmagie ausprobiert. Oh la, la und hat, jetzt,
0: wird's spannend, und, jetzt wird spannend.
1: Erzähl. Jetzt brauchen wir vielleicht doch ein Disclaimer. Nein, <lacht> <lacht> Ist ja sowieso ab 18 in unserem Podcast. Eben. Aber ähm, er hat quasi Sex mit magischen Praktiken verknüpft. Also mhm. sehr spannend. Hat da einfach ein, ein höheres Ziel quasi versucht zu, zu erreichen und das Ganze halt mit der fleischlichen Lust verbunden. Ein sehr, sehr spannender Ansatz. Er selber starb am 1.12.1947. Aber wie vorher schon ein erwähnt, posthum wurde Crowley zum Superstar. Also eigentlich ist es, Alistair Crowley ist so ein bisschen der Rockstar in der, in der okkulten Szene. Und da könnten wir jetzt wirklich ausholen, da könnten wir fünf Folgen wahrscheinlich drüber machen. Er hat damals nämlich noch eine Bewegung gegründet, die Thalema. Es gibt unfassbar viele Dokumentationen, unfassbar viele Aufdröselungen, was der gute Mann so in seinem Leben vollbracht hat. Also wenn man sich damit beschäftigen will, dann dann lege ich das jetzt jedem Hörer und jeder Hörer dann wirklich ans Herz. Durchforstet mal das Internet, ihr werdet da so viel dazu finden. Es ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Oder wir machen da nochmal eine Extra-Folge drüber. <lacht>
1: können ja alle mal in die Kommis schreiben oder auf Instagram oder auf unsere...
0: Auf Creepyhour.com.de, genau.
1: Ganz genau. Also wenn da Interesse besteht, für uns ist es ja jetzt auch was Neues mit dem Satanismus in der Folge, dann äh, lasst es uns wissen.
0: Hm. Jetzt fallen mir gerade noch unsere Creepy Letters ein, die wir bekommen haben. Da hatten wir ja auch vor ein paar Folgen mal darüber mhm. berichtet. Da gab es doch immer so schöne Karten, die habe ich auch noch auf meinem Schreibtisch liegen. Auf einer Karte war zum Beispiel ein Ziegenbock zu sehen und auf der anderen ein Pentagramm. Also ich muss auch sagen, das sind so die... Symbole schlechthin, die ich mit dem Satanismus verbinde, ist da wirklich was dran oder für was stehen diese Symbole eigentlich?
1: Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sind natürlich diese typischen Satanismus-Symbole, die wahrscheinlich jeder Mensch auf dieser Welt genau damit in Verbindung bringt. Aber das hast du ja auch in jeder Religion. Ne? Jede Religion hat ja irgendwie so seine Symbole und ja, Erkennungsmerkmale. Es ist ja schon fast eine Szene. Ne? Ähm, wenn du jemanden mit Pentagramm siehst, denkst du dir entweder, oh Gott, ich laufe schreiend davon oder du fühlst dich sofort in guter Gesellschaft.
0: Letzteres würde bei dir zutreffen, oder?
1: Exakt. Aber ähm, ja, also um mal auf das Pentagramm zu kommen, weil das, glaube ich, so dieses Typischste aller Merkmale ist, ist es ganz lustig, denn es zeigt ja eigentlich immer diese fünf, diesen fünfzackigen Stern. Und es ist eigentlich davon abhängig, wohin die Spitze zeigt. Wenn die Spitze nämlich nach unten zeigt, nennt man es ein invertiertes Pentagramm. Also das heißt, wenn der, denn der eine Stern nach unten zeigt und die zwei Spitzen nach oben, dann ist es ein invertiertes Pentagramm.
0: Und wenn die Spitze des Pentagramms nach oben zeigt, dann ist es ja überhaupt nichts Böses, habe ich mal gehört. Genau, da liegt der
1: Unterschied. Nämlich ab dem Mittelalter galt das nach oben gezeigte Pentagramm, also diese die Spitze nach oben, als Bannzeichen gegen das Böse sowie Zauber- und Abwehrzeichen gegen Dämonen. Also genau andersrum eigentlich, dass es in der Art Schutzmechanismus war. Und seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dann das invertierte, also
0: das, dessen Spitze nach unten zeigt.
1: Exakt. Das wurde dann quasi das Zeichen für Okkultismus und Satanismus. Also mhm. auch wieder total spannend, wie die Leute sich das dann halt zurechtgelegt haben. Und nicht ganz unbeteiligt an dieser ganzen Geschichte, dass es jetzt so ist, wie es ist, ist Elivas Levy. Das ist ein französischer Okkultist. Oh, und ich bitte schöner um Verzeihung. Name. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> also ich, ich denke mal, ich habe mich mit dem guten Mann auch noch gar nicht so oft beschäftigt. Mhm. Aber auf jeden Fall hat der auch wieder ein Buch rausgebracht. Und das hieß Zeichen der Ziege des Sabbat. Cool. Ganz genau. Und die beiden oberen Spitzen, also wenn man jetzt quasi dieses invertierte Pentagramm wieder nimmt, hm. wenn die Spitze nach unten zeigt, die beiden oberen Spitzen stellen quasi die Hörner des Geistbox dar und die seitlichen die Ohren und unten die Spitze eben das Maul. Und wenn du das dann so übereinander legst, dann passt quasi in, diesen, in dieses Pentagramm, das nach unten zeigt, genau ein Ziegenkopf. Und da kommen wir dann eben schon zu dem zweiten Punkt. Das eben macht total Sinn. Ja, es ist auch ein total tolles Tattoo Motiv, wenn ich das jetzt mal so anmerke. Ja. <lacht> ähm, ja, aber genau das ist der Punkt, dann kommt die Ziege noch mit dazu, die Ziege ist ja auch die Verkörperung mit den Hufen, mit den Hörnern, also das passt ja auch sehr gut und LaVey über den wir ja vorher schon gesprochen haben übernahm das Symbol später sogar auch für seine Church of Satan und der hat sich dem dann auch angeeignet und der hat das Ganze dann Sigil of Bathomet genannt und Bathomet ist ja die Verkörperung des Bösen, die jetzt quasi in der Church of Satan gerade halt sehr symbolastig war, also Bathomet war eigentlich so der, das Aushängeschild der Church of Satan. Und da kommt dann auch wieder unser Musikgeschmack mit dazu. Ne? Also gerade in den 80ern war das nach unten gedrehte Pentagramm das perfekte Symbol für die Metal-Szene, insbesondere zum Beispiel Black oder Death Metal. Ja, ja, klar. Und ja es wird halt, wenn du mal an Venom denkst und so, also da gibt es ja so viele und eigentlich war das dann irgendwann nur noch das Symbol für, für, für Böses und Satanismus, während es eigentlich ja so ein Gesellschaftsschreck ist. Also ich glaube, das, da ist man wieder bei dem Thema, wenn jemand ein Pentagramm hat, dann frisst er kleine Kinder und opfert Nachbarskatzen oder so. Was eigentlich nur ein totales Klischee ist. Aber so kam das dazu. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, mindestens nicht nur die Nachbarskatzen, noch, sondern Nachbar <lacht> Hunde und alle, alle. Alle. Alles, was süß und flauschig ist, wird gefressen. <lacht> Nochmal zu Baphomet zurück. Mhm. Wie darf ich mir den vorstellen?
1: Na, Baphomet ist die Figur, die eigentlich alles vereint. Also, es ist ähm, gut und böse, Mensch und Dämon, Frau und Mann, Mensch und Tier. In dieser Statue ist eigentlich alles, alles enthalten und unter anderem auch Elemente der Alchemie. Solve Ecargola heißt äh, Löse und Verbinde. Und äh, eigentlich ist das, das ganze Ding eine Darstellung von Widersprüchen. Ne? Also, mhm. also du hast die eine Seite, du hast die andere Seite und du hast es mit Sicherheit schon mal gesehen, das Ding hat einen Ziegenkopf, es hat Brüste, es hat Flügel, es hat Hufe. Er zeigt mit der einen Hand nach oben, mit der einen nach unten, was in, der, in dem Kontext bedeutet, as above, so below. Also heißt immer gut, böse. Ne? Also du hast immer den Gegensatz. Und ja, das macht Baphomet irgendwie so spannend. Genau. Das ist so ein super Sinnbild für den Satanismus, weil über nichts anderes haben wir jetzt eigentlich in den letzten Minuten gesprochen, dass es genau um das im Satanismus eben geht. Dass es alles zwei Seiten hat, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, dass es Gut und Böse gibt. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Sinnbild für, für den Satanismus.
0: Vor allem wahnsinnig vielschichtig und auch gar nicht so böse, wie das tatsächlich immer dargestellt wird. Aber trotzdem gibt es da ja immer wieder Mordfälle, in denen dann auch das dass Satanismus eine Rolle spielt. Da bist du ja wieder die Expertin. Ja,
1: absolut. Also ich glaube, in erster Linie gibt es sowas immer. Und dann kommt noch immer der Punkt dazu, wie reißerisch ist die Presse damit. Hm. Und ähm, genau so ein Beispiel würde ich nächste Woche auch ganz gerne wieder als einen True-Crime-Case vorstellen. Nämlich ein Fall aus dem Jahr 2001 aus Witten. Und genau das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für dieses Thema heute.
0: Und ich glaube mich zu erinnern, dass ähm, diese... Nennen wir es mal in Anführungszeichen Zeitung mit den vier Buchstaben. Hatten die es da nicht auch total reißerisch dargestellt? Also, hast du nicht warte, die Schlagzeile? Warte,
1: ja, warte, ich habe sie da. Satanisten aus Witten gestehen Ritualmord. Ja, natürlich.
0: Das war die catch track Ach du Scheiße.
1: Also, möglichst reißerisch, möglichst provokant. Und äh, heute würde man Clickbait dazu sagen. Mm. Ne? Genau, aber ich glaube, genau hier war es der Punkt, den wir beim nächsten Mal unbedingt aufarbeiten sollten. Waren das jetzt wirklich Satanisten? Was hat er wirklich? dahinter gesteckt. Ich glaube, viele von uns können sich da auf jeden Fall noch dran erinnern. 2001 ist jetzt, ja, ist schon 20 Jahre her, aber wir sind alt, deswegen kann man es nicht.
0: Dran erinnern. <lacht> ähm, ja, aber. Ähm, In your face, danke.
1: Ich habe <lacht> hab ja mir gesagt. Ja. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht ist es daran ganz spannend, dass wir unser erlerntes Wissen, das wir jetzt auch haben und vor allem du ja jetzt auch vielleicht einen anderen Einblick auf Satanismus hast, so also ein bisschen nochmal drüber gucken, was in diesem besonderen Fall dann auch wirklich auf die Religion oder auf die Philosophie zurückzuführen war.
0: Hm. Ja, können wir gerne machen. Ich freue mich schon total drauf. Aber grundsätzlich nochmal ein Fazit dieser Episode, allgemein eine Einstellung, die wir verfolgen. Jeder kann machen, was er möchte, solange damit niemand anderem geschadet wird. Also wir wollen niemanden belehren und niemanden auffordern, irgendwas anzunehmen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Aber für mich persönlich, also du Bibi bist da ja völlig drin in dem Thema, peu à peu bekomme ich auch immer ein paar Infos. Aber es war für mich auch mal total spannend und auch zu sehen, dass Satanismus nicht grundsätzlich böse ist oder an sich überhaupt nicht böse
1: Ganz genau. Also es ist glaube ich ganz wichtig. Wir wollen hier niemanden rekrutieren ähm, oder bekehren <lacht> oder so ein Scheiß. Äh, nee, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass jeder anders glauben soll. Womit er sich wohlfühlt und ganz viele Menschen brauchen ja irgendwas, also was Übernatürliches oder irgendwie eine, ein Schicksal, an das man mhm. glauben kann, egal ob es jetzt Himmel ist oder in dem Fall dann die, die Hölle, die dann als äh, Ort der befreiten Menschen steht oder es ist ganz egal, an was man glaubt oder ob man Atheist ist, wenn man das in seinem Leben haben will und braucht, dann ähm, go for it. Genau, so ist es. Und wir wollten jetzt das nur mal vorstellen, weil ich es persönlich ein sehr spannendes Thema finde, ein sehr schönes Thema. Und ist eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Fall. Ja. Und ich hoffe ganz arg, dass wir diesen Fall dann auch wieder face-to-face -face im Studio aufnehmen können. Aber
0: echt. Aber echt. Ja. Na ja, schauen wir mal von der Qualität her. Also Stand jetzt äh, hört es ganz gut an. Ich hoffe, dass das dann auch später, wenn wir die Datei hochladen, auch so rüberkommt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für dein Verständnis, dass die Qualität heute etwas anders ist. Aber wir hoffen natürlich beide, dass dir der Content, wie man das so schön nennt, der Inhalt, äh, <lacht> trotz einem zugesagt hat.
1: Ja, das ist ja kein Dauerzustand. Mm -hmm. es, wird sich wieder, es wird sich wieder ändern. Ich hoffe, Klopfer, wirklich, dass Polis. es heute
0: nur...
1: Nur diese eine Folge war. Ja, dann, äh, Missy, danke dir. Danke dir. Das war wundervoll aus oh, meinem Schlafzimmer.
0: Mal ganz was anderes, ne?
1: Ja, durchaus. So könnte ich mich ans Arbeiten gewöhnen, du.
0: Beschreißne ich, beschreis nicht. Nein,
1: nein.
0: Dann, ha. Bibi, lass es dir zu Hause noch gut gehen. Ja, und, und dann
1: würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall und sehen uns, egal was kommt, nächsten Freitag zur nächsten Episode.
0: Und danke nochmal an unsere Creepy Family für euren Support. Dankeschön. Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bye bye.